1: Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im ersten Timotheusbrief im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 7. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als sein Zeugnis zur rechten Zeit. Dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit und Lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Hallelujah Hallelujah Das Evangelium für den heutigen Sonntag lesen wir bei Markus im zwölften Kapitel, die Verse 13 bis 17. Und sie sandten zu ihm einige von den Pharisäern und von den Anhängern des Herodes, dass sie ihn fingen in seinen Worten. Und sie kamen und sprachen zu ihm, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und fragst nach niemand. Denn du siehst nicht auf das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes Recht. Ist's Recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht zahlen? Er aber merkte ihre Heuchelei und sprach zu ihnen, was versucht ihr mich? Bringt mir einen Silbergroschen, dass ich ihn sehe. Und sie brachten einen. Da sprach er zu ihnen, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm, des Kaisers. Da sprach Jesus zu ihnen, Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie wunderten sich über ihn.
0: Lasst uns nun mit der gesamten Christenheit unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wie angekündigt, lese ich uns jetzt den Predigtext aus dem Römerbrief, Kapitel 13, die Verse 1 bis 7 vor. Überschrieben in der Neuen Luther-Übersetzung, das Verhältnis zur staatlichen Gewalt. Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben, muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert umsonst. Sie ist Gottes Dienerin, und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt er ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf dessen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem, der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Herr Jesus Christus, nun bitten wir dich, gib du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz, das offen ist. Für dein Wort segne du unser Hören und Reden mit deinem Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, bei meinen Hausbesuchen in meiner alten Gemeinde ließen mich die Menschen gerne an ihren Lebenserfahrungen teilnehmen. Bei einem Besuch erzählte das Geburtstagskind ein Erlebnis aus der Nachkriegszeit. Es war ein unheimlicher Abend in einem der letzten Nachkriegsjahre, Herr Pastor. Vom Kirchturm meines Heimatdorfes gelte die Sturmglocke und schrie durch Nacht und Wind nach Hilfe. Wie ein Lauffeuer sprang die Nachricht von Haus zu Haus, von Mund zu Mund. Eine Bande hatte die abseits am Waldrand gelegene Mühle überfallen. Einer ist davongekommen und hat um Hilfe gerufen. Die Männer, soweit sie aus Krieg und Gefangenschaft nach Hause gekommen waren, griffen sofort nach Knüppeln, Gabeln und Sensen, um die Mörderbande zu stellen. Aber sie kamen zu spät. Sie fanden die Familie gefesselt und den Müller durch Schüsse getroffen und verblutet. Ohnmächtig und niedergeschlagen ging man nach Hause. Und noch lange saß man in dieser Nacht hinter verriegelten Türen und lauschte angstvoll in die Nacht. Und dann sagte er mir, warum er mir dieses Erlebnis erzählen musste. Damals lernte man es auf bittere, eindrucksvolle Weise verstehen, wie notwendig staatliche Ordnung ist. Die alte Ordnung war nach Kriegsende zerbrochen. Es gab keine Autorität mehr und eine neue war noch nicht aufgebaut. Es war Wolfszeit, die Zeit, in der der Mensch dem Menschen zum Wolf wird. In solchen Wolfszeiten rottet es sich zusammen, herrscht das Faustrecht und der Diktatur folgt das Chaos. Staatliche Ordnung mit Polizeigewalt, mit ordentlichen, unabhängigen Gerichten, mit Recht und garantierter Freiheit ist dagegen ein Segen. Vielleicht muss man solche Wurfszeiten erlebt haben, liebe Gemeinde, um zu begreifen, warum Paulus hier im Römerbrief die Obrigkeit, das heißt die staatliche Ordnung und Gewalt, Gottes Ordnung, nennt die Schwertgewalt des Staates ist eine Ordnung dir zu gut, sagt der Apostel. Sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über den, der Böses tut. Fällt die Schwertgewalt des Staates, stürzen Recht und Ordnung, ist das Land von jedwedem Schutz entblößt. Ja, dann rotten sich menschliche Wolfsrudel zusammen, dann herrschen Verrat und Lüge und kein mordet von neuem seinen Bruder Abel. Staatliche Gewalt kann freilich auch furchtbar missbraucht werden. Wehe, wenn der Staat in Hände von Abenteurern oder in die Klauen von ideologischen Fanatikern fällt. Aber ohne die Schwertgewalt des Staates hängen doch Terror und Faustrecht wie eine Gottesgeißel über Land und Leuten. Deshalb will Paulus hier den Staat, die Obrigkeit, weder verherrlichen noch verdammen. Er will uns nur deutlich machen, liebe Gemeinde, dass das normale Gefüge eines Staates mit Gesetzen und Rechtsprechung, mit geordneten Finanzen und einer funktionierenden Wirtschaft, mit Polizeischutz nach innen und, das sage ich jetzt ganz bewusst, in einer Zeit, in der man bei uns die Soldaten potenzielle Mörder nennen darf, militärischen Schutz nach außen, doch ein Segen Gottes ist. Der Staat ist gleichsam ein Mittel und ein Werkzeug in der Hand Gottes, durch die er uns vor Chaos und Wolfzeiten bewahrt, damit wir unser zeitliches, irdisches und höchst vorläufiges Dasein fristen können. Und wir wissen natürlich alle, kein Staat ist vollkommen. Er ist immer... Ein sehr unvollkommenes und zerbrechliches Werkzeug. Aber immerhin in einer gefallenen Welt, in einer Welt, die das Keinzeichen an der Stirn trägt, die unstet und flüchtig ist, ist das unvollkommene Werkzeugstaat dennoch notwendig. Eine Notverordnung Gottes. So und nicht anders ist es doch gemeint, wenn Paulus hier die Obrigkeit Gottes Ordnung nennt. Drei Punkte möchte ich nun zu den Aussagen des Apostels Paulus ausführen. Erstens, Reizwort Obrigkeit. Es gibt wohl kaum ein Bibelwort, das so entstellt, verzerrt und missbraucht worden ist wie der Begriff Obrigkeit. Es vergeht hierzulande doch kaum eine politische Feierstunde, in Parlament oder Landtag, auf Parteitagen oder bei Staatsfeiertagen, bei denen nicht mit großem Stolz verkündet wird, wir hätten keinen Obrigkeitsstaat mehr, sondern eine Demokratie, ein Land voll mündiger Bürger. Wohl uns, wenn wir mündige Bürger sind, Bürger, die allenthalben auch verantwortlich mitarbeiten. Aber auch ein demokratisch verfasster Staat ist Obrigkeit, ist vorgeordnete Gewalt, wie man das Wort ja auch übersetzen könnte. Jeder Polizist, der an einer Straßenkreuzung den Verkehr regelt, übt einen obrigkeitlichen Hoheitsakt aus. Ebenso jeder Staatsanwalt, der Anklage erhebt, jeder Richter, der Recht spricht, jedes Bundes- und Landesparlament, das Gesetze erlässt und sie auch durchsetzt. Finanzamt, Katasteramt, Grundbuchamt, Standesamt, sie alle üben obrigkeitliche Gewalt aus. Wäre unsere Demokratie nicht auch in diesem Sinne Obrigkeit, wie sollte sie das Recht schützen, den Landfrieden bewahren, Handel und Wandel fördern, Krankenhäuser errichten, Straßen und Brücken bauen und so weiter. Ein Staat, der nicht Obrigkeit sein will, schafft sich selber ab. Zweiter Punkt. Gezielte Missverständnisse. Darüber hinaus, liebe Gemeinde, geistert doch durch Herz und Hirn immer noch diese böswillige Verleumdung, Martin Luther habe die Deutschen zu kriechenden, speichelleckenden und heilschreienden Untertanen erzogen, die in Kadaver Gehorsam der Obrigkeit brav parieren. Nun hat Martin Luther in der Tat eine Schrift geschrieben mit dem Titel von weltlicher Obrigkeit. Aber bezeichnenderweise heißt die ganze weithin unbekannte Überschrift von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei, geschrieben 1523. Wie weit, liebe Gemeinde, wo endet mein Gehorsam? Hier also wird nicht einem Kadaver Gehorsam gehuldigt. Hier wird nicht der grenzenlose Untertan gehorsam gefordert. Nein, hier werden Grenzen gezogen, deutliche Grenzen im Namen des Evangeliums und im Namen unseres Glaubens. Als Petrus zum ersten Mal verhaftet wird, da verbietet ihm der hohe Rat noch weiter, von Jesus Christus zu predigen. Er beantwortet mutig, wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten von dem, was wir gesehen und gehört haben. Erneut vor Gericht gestellt, antwortet Petrus dann im Namen der ganzen Gemeinde, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und genau hier, liebe Gemeinde, muss ein Christ immer wieder die Grenze ziehen. Er wird den Staat und seine Gesetze achten, insofern sie dem Recht dienen. So gebt nun jedermann, was er schuldig seid, schreibt Paulus. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Aber über unsere Seelen und Gewissen über unseren Glauben und über unser Bekenntnis zu Christus hat kein Staat der Welt einen Anspruch, geschweige denn Macht und Gewalt. Christus hat sein Leben, sein Leib und sein Blut für uns dahin gegeben, damit er uns herausreiße aus Gewissensangst und allen Seelenqualen. Hat er uns nicht die Freiheit der Kinder Gottes geschenkt? Dürfen wir nicht in seinem Namen dankbar sein für alle ewigen Wohltaten? Seine Vergebung heilt mein Gewissen. Seine Auferstehung überwindet meine Todesangst. Wie sollte ich da vor Menschen kriechen und heucheln? Gehören wir nicht dem ewigen Gott? Ist er nicht unser Vater? Wie sollten wir dann Kaiser und Könige, Parteibonzen oder Weltverbesserer, Verführer, Fanatiker und Ideologen über uns herrschen lassen? Nein, liebe Gemeinde, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und vergiss es nie. Deine Seele gehört Christus. Baue du auf sein Wort und du hast Grund unter deinen Füßen, festen Grund. Deine Hoffnung braucht sich nicht mehr an Menschen, an Parteiprogrammen oder Weltanschauungen anzuklammern. Deine, unsere Zukunft liegt in der Hand unseres Vaters und nicht in der Hand von Menschen. Gottes Furcht, liebe Gemeinde befreit von Menschenfurcht. Dafür ist doch Martin Luther ein leuchtendes Beispiel in der Kirchengeschichte gewesen. Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen, wie er im kleinen Katechismus sagt, macht keine Duckmäuser, sondern aufrechte Männer und Frauen mit Rückgrat. So kann man beides zugleich sein. Der Obrigkeit untertan soweit der Staat das Recht schützt und den Rechtsbrecher straft und ihn in seine Schranken weist. Und zugleich der Freie und Fromme, der sein Leben und Tun vor Gott verantwortet, weil er sich eben seiner ewigen Liebe vergewissert und anvertraut hat. Denn über die Seele kann und will Gott niemand regieren lassen, denn sich selbst alleine, schreibt Martin Luther in dieser bekannten Obrigkeitsschrift. Darum, wo weltliche Gewalt sich vermisst, sich anmaßt, der Seelengesetz zu geben, da greift sie Gott in sein Regiment und verführt und verderbt die Seelen. Weil damals... Herzog Georg von Sachsen verlangte. jeder Mann solle die eben gedruckten Neuen Testamente in deutscher Sprache bei der Strafe von Rat und Galgen abliefern, schreibt Martin Luther, nicht ein Blättlein, nicht ein Buchstaben sollen sie, die Untertanen, überantworten bei Verlust ihrer Seligkeit. Wer hier aus Angst oder Feigheit nachgibt, Verleugnet ja Christus, seinen Herrn. Er verliert ja gerade die große innere Freiheit seiner Seele. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und der letzte Punkt, Dankbarkeit, aber keine Vergötzung. Unser Glaube, liebe Gemeinde, kennt, alle, kennt also alles andere, nur keinen grenzenlosen Untertangehorsam. Wir können dankbar sein für staatliche Ordnung, aber wir vergötzen sie nicht. Wir achten Gesetze und Recht. Nur so weit sind wir der Obrigkeit untertan. Doch wir bleiben frei im Glauben und in der Liebe. Wir nennen Unrecht beim Namen. Wir verweigern uns der Gewalttat und wir widersprechen allen Weltanschauungen und Ideologen und Programmen, die den Menschen nach Leib und Seele vereinnahmen wollen. Martin Luther's Schrift von weltlicher Obrigkeit war und ist bis heute ebenso wie das ganze Neue Testament eine Kampfansage an den modernen Weltanschauungsstaat. Ein Weltanschauungsstaat nimmt für sich in Anspruch, dass er auch die Seele und das Gewissen der Menschen beanspruchen kann. Er wird nämlich totalitär, droht, schaltet alle gleich und verhaftet unbescholtene Bürger und steckt sie ins Gefängnis. Die Partei, die Partei hat immer recht. Nein, liebe Gemeinde, Parteien sind nur nützlich, solange sie lediglich einen Teil der öffentlichen Meinung darstellen. Das Wort Partei kommt ja vom lateinischen Pars, zu Deutsch Teil. Sobald aber eine politische Partei das Ganze zu sein beansprucht, wird sie fanatisch und gefährdet die Freiheit, sie wird totalitär. Dem muss ein Christ mutig widerstehen. Der moderne, totalitäre Weltanschauungsstaat, sei er faschistisch, nationalistisch oder kommunistisch, ist doch ein Kind der französischen Revolution, ein Wechselbalg des 19. und 20. Jahrhunderts. Und er konnte sich nur deshalb ausbreiten, weil christlicher Glaube in Europa allmählich allenthalben im Geröll der Geschichte versickerte. Man wollte ja modern sein. Das Christentum galt als überholt. Veröden aber die Gotteshäuser, liebe Gemeinde, dann wuchern die weltanschaulichen Ersatzreligionen. Und ihre Namen enden, Meistens mit den beiden Silben Ismus, Sozialismus, Kommunismus, Nationalismus und heute ganz aktuell der politische Islamismus. Betet darum deshalb, dass mehr und mehr Menschen wieder zum Evangelium zurückfinden. Betet darum, dass unter uns die Freiheit des Christenmenschen wachse. Dass Menschen wieder Rückgrat haben, weil sie fromm und aufrecht vor Gott leben. Dass die Predigt des Evangeliums in unserem Land nicht verstumme und Beter die Dome und Kirchen wieder füllen. Das ist der beste Dienst, den wir den Menschen in unserem Land tun können. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.